0: Mon podcast, Imo. mon podcast IMO. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO, le seul podcast qui vous informe 7 jours sur 7 sur l'actualité de l'immobilier. Chaque jour, un focus sur un acteur ou une actualité de l'immobilier avec un invité. Et aujourd'hui, je suis avec Olivier Bernada. Bonjour Olivier. Bonjour. Vous êtes directeur commercial de Consultim, le groupe Consultim. Hein, est une plateforme de distribution de produits immobiliers auprès de conseillers en gestion de patrimoine. Et avec vous aujourd'hui, nous allons parler des investissements dans les résidences de tourisme. C'est un peu d'actualité puisque c'est l'été et qu'on part toutes ou tous en vacances. En tout cas, on le souhaite à toutes et tous de partir en vacances après cette année difficile. On peut rappeler ce que c'est un investissement dans une résidence de tourisme On entend quoi par ça Un
1: investissement dans une résidence de tourisme, c'est déjà euh, l'accès à une fiscalité, celle de la location meublée non professionnelle ou professionnelle, d'ailleurs, avec euh, des avantages, notamment fiscaux, qui sont euh, relativement importants, hein, la non-fiscalisation des, des revenus, et puis un confort de, un confort de gestion également, puisque euh, entre l'investisseur et son locataire qui est un exploitant professionnel de cette dite résidence de tourisme, il est signé un, un bail commercial qui qui assure une gestion complètement déléguée pour l'investisseur du 1er janvier au 31 décembre, avec des revenus qui sont, qui sont réguliers. Une résidence de tourisme, c'est quoi C'est un ensemble immobilier entre 80 et 120, 130 logements, plutôt bien évidemment à la montagne ou bord de mer, même s'il y a également du tourisme, du tourisme urbain, où on propose de l'hébergement touristique, bien évidemment, agrémenté également de, de, différents, de différents services, comme la restauration, des espaces bien-être, euh, etc., etc., qui viennent agrémenter le, le, le séjour du locataire.
0: Et Alors, d'une manière générale, on a une assurance du revenu ou pas du tout
1: Alors, le bail commercial, euh, il prévoit euh, le montant euh, du loyer pendant la durée du bail et les conditions de versement du revenu. Euh, ce n'est pas une garantie, on va dire, par nature euh, du, euh, du loyer. De toute façon, dans ce bas monde, on euh, peut dire très clairement aujourd'hui que rien n'est... Les garantie à, à, à 100%. Euh, bien évidemment, euh, le bail commercial il est signé avec un exploitant, euh, donc il faut qu'il y ait une pérennité de cet exploitant pour que le loyer il soit il soit versé. Et puis, euh, ce loyer il est versé, on va dire, euh, dans des conditions euh, d'exploitation qui sont euh, qui sont cohérentes et, euh, et normales. Euh, bien évidemment, euh, on peut parler euh, par exemple de la crise euh, de la crise sanitaire du Covid qui a vu euh, fermer euh, par obligation un certain nombre de résidences de tourisme. Et dans ce cadre-là, eh bien, euh, il y a dû avoir nécessairement, pour assurer la pérennité euh, du modèle d'exploitation euh, de euh, ces résidences, euh, bah, des, euh, des suspensions euh, temporaires euh, de loyers liées à cette situation exceptionnelle.
0: Alors effectivement, vous le disiez, c'est une situation exceptionnelle, mais dans l'absolu, les deux parties ont intérêt à ce que ces euh, logements et ces résidences soient euh, occupés avec le plus fort euh, taux possible. Hein, euh, aussi bien euh, l'investisseur que l'exploitant, ont intérêt à ce qu'il y ait des loyers qui rentrent. Mais lorsque ce n'est pas le cas, lorsqu'on ne touche pas de revenus locatifs, que faut-il faire Que peut-on faire
1: Alors, il y a deux euh, solutions. Soit on une position, euh, on va dire, un peu euh, procédurière et euh, euh, jusque-boutiste qui est... Euh la volonté d'application stricto sensu du, du contrat de, de, bail commercial. Et là, on peut, on peut rentrer dans une, dans une procédure avec, avec l'exploitant. Nous, c'est pas du tout notre, notre position puisque on représente les intérêts de nos, de nos investisseurs, notamment vis-à-vis -vis de l'exploitant dans le cadre des opérations qu'on commercialise. Et si je cite particulièrement la situation de la crise sanitaire du Covid, nous, on a voulu avoir une position équilibrée. Pour nous, il était justifié qu'on demande des suspensions de loyer puisque l'exploitant on ne pouvait pas euh, eh bien, utiliser son enfin, exploiter justement son, son, son fonds de commerce. C'est comme si on demandait à un locataire de payer son loyer alors qu'il n'avait pas accès à son logement. C'est un petit peu farfelu. Donc on a souhaité une position équilibrée entre les investisseurs et l'exploitant, c'est-à-dire permettre à l'exploitant de passer la crise dans les meilleures conditions en lui permettant de suspendre pendant quelques temps ses loyers environ un trimestre sur l'exercice l'exercice 2020 puisque les exploitants en tout cas sur nos opérations ont payé 75 des loyers et on a été quand même vigilant vis-à-vis des exploitants pour qu'il n'y pas non plus une position opportuniste vis-à-vis -vis de cette crise et qui euh, et qui verse la 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 part la plus importante possible des loyers initialement initialement prévus ceci dans un seul objectif assurer la pérennité du modèle et aider les exploitants à passer ces crises pour qu'ils qu reversent à partir de l'été 2021 qui s'annonce beaucoup plus normal des loyers qui sont qui seront aussi normaux. Alors là,
0: effectivement, on parle d'une situation exceptionnelle et d'une gestion effectivement plutôt euh, mesurée euh, de votre part et, et, et c'est plutôt intelligent. En dehors de ce type de situation, il arrive que les loyers ne tombent pas ou tombent avec retard ou de manière irrégulière Dans ces cas-là, on fait quoi
1: En dehors de cette situation exceptionnelle, ça, euh, ça ne doit pas arriver euh, dans, un monde, euh, dans un monde normal, en tout cas avec un, un exploitant euh, qui a une, une, gestion, euh, une gestion équilibrée et euh, qui, euh, respecte, euh, qui respecte ses engagements. Euh, donc, pour euh, éviter des situations désagréables en dehors de ces situations exceptionnelles, eh bien, il y a deux choses à faire. Bien évidemment, la sélection euh, de euh, l'exploitant, une sélection qui doit être rigoureuse, comme je sélectionne un locataire quand je fais l'immobilier euh, d'immobilier traditionnel. Donc, on regarde la situation financière, bien évidemment. On regarde euh, l'actionnariat, on regarde le track record de l'exploitant, euh, on regarde ses taux de remplissage, etc., etc. Et puis, euh, nous, pour euh, assurer encore une, une meilleure gestion de, de tout ça, on a fait euh, le choix euh, suivant, euh, c'est que ne veut pas, nous, que nos exploitants, euh, parle directement à nos investisseurs et vice-versa. Donc, en fait, on a mis en place un système de représentation euh, exclusive de nos investisseurs qui nous donne mandat pendant toute la durée du bail pour euh, assurer euh, la bonne exécution du bail et protéger leurs intérêts. Donc, nous, en tant que euh, groupe consultive, on se fait payer les loyers de nos investisseurs euh, directement et on les reverse euh, directement également à nos investisseurs. Euh, tout cela assure une relation plus équilibrée avec l'exploitant puisque euh, l'exploitant ne parle un professionnel en l'occurrence nous qui représente derrière l'ensemble des investisseurs
0: beaucoup d'informations et de précisions fortes, utiles merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de mon podcast IMO aujourd'hui Olivier Bernadin de rien c'était un plaisir je rappelle que vous êtes directeur commercial du groupe Consultim mon podcast IMO c'est tous les jours sur toutes les plateformes de podcast c'est gratuit vous pouvez vous abonner vous pouvez le partager le commenter et le recommander rendez-vous demain pour une nouvelle interview mon podcast immo. mon podcast IMO